0: Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. ¡Bienvenidos a Zona de 3.
1: Hola, ¿qué tal? Les sean Bienvenidos al podcast de Zona de 3, el podcast de tun Radio, especializado en el básquetbol de la NBA. Soy Manuel Tate Gómez Luna y les doy la bienvenida a lo que es este episodio número 23. Vaya, estábamos felices con tener NBA de regreso y de un día para otro, debido a la violencia racial que se vive en los Estados Unidos, el caso de Jacob Blake, nuevamente hizo que el conjunto de los Milwaukee Bucks boicotearan la liga, detuvieran el quinto juego de la serie en donde le van ganando 3 por 1 al Orlando Magic y toda la NBA se detuvo. Hasta el momento, el acuerdo es que se regresará a jugar, aunque falta... Ya conocer cuándo será. Si será ya el fin de semana, la siguiente semana, pero bueno, tenemos NBA, los playoffs se van a jugar a pesar de la molestia de los Lakers y de los Clippers. Me acompañan en este episodio número 23, Ramón Aranza, a quien le doy la bienvenida. Ramón, nuevamente, bienvenido a este podcast de Zona de Tres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo tomaste esta situación, esta bomba de la NBA?
2: Hola, Tata, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti. Por supuesto, también a a Fíjate que con preocupación, porque es un tema desde luego que llama la atención, la posibilidad de que los playoffs de del NBA, con todo lo que conllevaría la suspensión, este, lo que traería en ese momento, lo que estaba pasando en ese instante, sí me preocupaba. Afortunadamente las noticias del día de hoy son esperanzadoras, pero me parece que es el principio de algo mucho más grande que va a venir hacia adelante y tendrá que haber... Mucha comunicación, mucha conjunción, mucho entendimiento entre los dueños de los equipos, las directivas, los jugadores, buscando un bien común que es la igualdad social que pues tanto tantos problemas causa allá en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo.
1: Y que curiosamente, cuatro años atrás, después de que lo hiciera ya los Milwaukee Bucks, Colin Kaepernick lo hizo primeramente en esa rodilla tierra en el 2016 y ya supimos toda su historia hasta el momento congelado. Ramsés Sandoval, Ramsés, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido al episodio número 23 del podcast de Zona de Tres. ¿Cómo viviste estas horas turbias, por así decirlo, dentro del básquetbol de la NBA?
3: Un gustazo, hombre, muchachos, a los dos. Este placer de platicar del. Eh, mejor básquetbol del mundo. Bueno, eh, una situación eh, complicada, difícil, desafortunadamente, yo les puedo decir que hasta cierto punto ya está normal. Así de triste, de desafortunado, valga la redundancia, que suene así, viviendo acá en los Estados Unidos y entendiendo este tema. Seguramente mucha gente, ustedes ya han visto ese video dramático, siete balazos los que dispara el oficial de la policía de Kenosha, Wisconsin, eh, eh, a Jacob Blake. Eh, hemos visto las reacciones de LeBron James eh, vía eh, Twitter o lo que ha dicho él en conferencia de prensa. Esa conferencia de prensa que vimos de Doc Rivers que te rompe el corazón. Eh, muchachos, eh, es un tiempo muy, pero muy complicado. Hay luz al final del túnel, ¿no? Con lo que se ha estado reportando, pero ojo, hay líderes. Hay líderes con mucho poder en la NBA, yo tendría este argumento, eh, gente como LeBron James, Chris Paul, eh, eh, la gente le hace caso a este tipo de líderes, Tien, tienen ese factor especial y, y, y la verdad que ellos hablando, platicando, comentando y utilizando su plataforma hoy día que tienen en la NBA, especialmente alguien como LeBron James, ¿no? que está a la altura de un Michael Jordan, o sea, es un atleta a la altura de los cristianos y de los Messi, o sea, eh, eh, su, su branding, su nombre, se reconoce a nivel mundial, es muy importante, pero veremos qué termina pasando, ¿no? Los grandes ligas lo hicieron, la MLS también, muchachos, vamos a ver qué termina pasando, los votos, cómo se maneja esto, el equipo de Milwaukee tomó la primera decisión, Orlando lo siguió, se vuelven a suspender partidos hoy, hay que ver qué va a ocurrir.
1: Y llenos por partes, Ramón, el día domingo 23 de agosto sucede esta situación de Jacob Blake. Se juega el cuarto partido de la serie entre los Box y el Magic el día lunes con victoria para los de Wisconsin. En ese partido se adelantan tres eh, juegos a uno y ya estaba... A nada de comenzar la cartelera de, de este último miércoles, en el quinto juego de la serie, ya el Orlando Magic, veíamos las imágenes, estaba listo para calentar, y rápidamente se dio a conocer que no iban a salir a disputar este encuentro. Posteriormente conocimos que George Shield era el hombre que estaba proponiendo no salir a jugar a sus compañeros y fue bien secundado lo apoyaron y la historia que todos conocemos los Bucks no salieron ni el Magic y poco a poco poco a poco los equipos de la NBA decidieron no salir las ligas la MLS la WNBA también las grandes ligas se deciden unir es decir este movimiento comenzando con, con Milwaukee obviamente este equipo donde está eh, esta, donde sucedió esta situación en Wisconsin lamentablemente pues eh, termina parando esta situación sale George Hill junto juntos junto, junto con sus compañeros a dar ese comunicado de que ya basta, que quieren ya un cambio tangible, primeramente Ramón yéndonos por partes, esta forma de los Milwaukee Bucks, de parar las cosas porque se dijo en, la, en el salón de un hotel, en la junta con todos los equipos y jugadores, que no se esperaban y que había frustración de que lo hicieran de esa manera en primera parte Ramón, este movimiento de los box, ¿cómo lo viste tú?
2: Pues mira, es parte de una protesta social, evidentemente no se lo esperaban como tampoco se esperaba el joven este, al que le dispararon que, que la policía reaccionara de esta de esta manera y por ello se toman decisiones extraordinarias. Y es que hay que recordar que hoy en día no son solamente jugadores, ella lo decía muy bien Ramsey, son líderes de opinión, son líderes sociales, son ejemplos para la, la, la sociedad también, eh, muchos de ellos que hoy incluso siendo millonarios... ...y con el poder mediático siguen sufriendo de discriminación... ...lo que parece increíble, pero sí también... Este, ...más allá de que seas un atleta exitoso... ...más allá de que tengas eh, mucho dinero... ...aún las diferencias por cuestiones eh, étnicas son muy marcadas... ...o son marcadas en los Estados Unidos... ...y con este tipo de situaciones evidentemente se agravan... Eh, ...es una lucha que no es de ahora, ya lo decías tú muy bien... ...no es de la época de Kaepernick... Ni siquiera de aquella protesta de México 1968 con los brazos y con los puños en alto. ¿eh? Es una eterna lucha por una igualdad social que no llega en los Estados Unidos. Y hoy este, la protesta tiene un, un mensaje directo en contra del presidente de los Estados Unidos. Así lo hizo saber eh, LeBron James con un mensaje bastante agresivo eh, a, al presidente Donald Trump. Y bueno, evidentemente lo que quieren en este momento los jugadores es... De acuerdo a lo que pueden ellos mover con todo esto que acabo de platicar, que los eh, dueños de los equipos se vuelvan sus aliados, y es que muchos de estos dueños, por sus grandes fortunas y por los medios en donde se mueven en la sociedad de los Estados Unidos, tienen pasaje directo con las grandes esferas de la política estadounidense entonces lo que están buscando evidentemente es crear conciencia, llegar a un impacto pero ya no como lo han hecho hasta el momento cada vez es mucho más agresivo el movimiento porque desgraciadamente a pesar de todo lo que han hecho, siguen ocurriendo injusticias como la que acabamos de ver eh creo que, y regresando a tu pregunta, no esperaban una reacción así, pero el mundo tampoco esperaba la reacción de un policía que por el simple hecho de poder hacerlo disparó a quemarropa cuando un este eh, individuo estaba de espaldas. Entonces, creo que son situaciones que nos avergüenzan, que nos tienen que avergonzar como seres humanos y que evidentemente tienen reacciones que tal vez no esperábamos, pero que... Pues eh, normalmente para todas estas eh, minorías eh, son cada vez más comunes, como ya lo decía mi querido Ramsés.
1: Y hace no mucho eh, este tema de, de George Floyd, de Ramsés, que obviamente movió todos los Estados Unidos, las marchas, se intensificó aún más en todos los estados de los del conjunto del, del país americano. Es decir, ahora esto llega a agravar la situación, no solamente George Floyd, no es solamente Jacob Blake, hay más víctimas, obviamente, y es lo que se trata de, de cambiar. Ahora en esta, en esta reunión de anoche que es cuando salen los Lakers y los Clippers, a decir que ellos son los equipos que no quieren reanudar las acciones, pero los demás equipos sí están de acuerdo de reanudar, es decir, hay un tipo de unidad, Ramón acaba de decir esa situación, hay unidad, vimos las grandes ligas, la MLS, la WNBA que se unieron, el, el mismo tenis, Naomi Osaka dijo que no iba a jugar, se suspendió la, la, también la, la jornada de semifinales, es decir, hay unidad dentro de la misma NBA Ramsés, porque... Ah, hubo un comunicado de los dueños del consorcio de los Milwaukee Bucks diciendo que apoyaban a sus jugadores, pero ahora en esta reunión mmm, sacaban lo de la frustración de que no se esperaban que los Milwaukee Bucks iban a, iban a hacer ese movimiento. Jalen Brown salió de los Boston Celtics y dijo, a ver, ellos no tienen por qué dar una explicación ni avisar cuándo van a hacer este movimiento. Así que, ¿hay unidad dentro de la misma NBA hablando de los equipos Ramsés?
3: Hay mucha política, ¿no? Hay mucha política y desafortunadamente para utilizar una frase... Eh, con la que muchos, eh, eh, pues podemos coincidir mucha mala leche, ¿no? De, de periodistas, de gente que está dentro de los equipos, de quizás jugadores que que, que que no lo hacen eh, público, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Val Mayer, el dueño de los Clippers, seguramente apoyará mucho este tema, también por Doc Rivers, lo de LeBron James con la familia Boss y con Ginny Boss, que, que, que decía en redes sociales ayer, eh, estábamos muy emocionados por cerrar quizás nuestra serie hoy contra los Trump Blazers pero estoy con todos mis jugadores. No todos estos equipos se han hecho de manera pública eh, 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 este tipo de mensajes, o en Twitter, o en Facebook, o en, o, o en Instagram, donde tú quieras, y no tienen que. El tema es que hay equipos que sí lo han hecho, como los Clippers y como los Lakers, Seguramente los jugadores eh, eh, también tienen sus conversaciones, pero hay hay tantas variantes, muchachos, que los dueños, que los gerentes generales, al final del día, ¿qué van a decir los head coaches? Eh, a lo mejor hay reuniones en vestuarios, en los locker rooms, donde más jugadores que menos quieren resumir, quieren jugar, quieren seguir jugando. Eh, yo creo que al final del día sí hay una unidad importante en la NBA, porque es la liga que ha estado... Eh, eh, muy adelantada en este tema, adelante de todas las ligas. Y, y, y les pongo el ejemplo, el fiasco que causó la Major League Soccer, ¿no? donde se estaba jugando el Orlando Nashville, después la MLS puso un comunicado que se tomó la decisión por la liga de cancelar los juegos y los mismos jugadores. Después respondieron, eso no es cierto, la decisión fue de parte de los jugadores. La NBA me parece que tiene muy claro, vía su comisionado, eh, 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 Adam Silver, que es muy, pero muy importante que la cabeza de la Liga esté de acuerdo con los jugadores, lo que quiere hacer. El simple hecho de decir, bueno, dos equipos son los que están de acuerdo, no creo que tenemos toda la información, nadie la va a tener, aunque veamos los tweets y los mensajes de mil y uno reporteros, insiders, los que tú quieras, que están en la burbuja, que dicen esto, que fulanito dijo esto, manganito dijo lo otro, yo sé de los que creo que no tenemos todas las pruebas, no tenemos toda la evidencia, no tenemos... Ni cercana a toda la información De todo lo que se está jugando Porque hay televisoras que van a perder millones de dólares Hay marcas que van a perder millones de dólares Hay contratos que se tienen que seguir O sea, esto puede ser un tema tan fácil Como si sabes que LeBron James eh, Magnífico Lo que quieras hacer es, es estupendo eh, eh, estamos de acuerdo, pero ¿sabes qué? Se va a perder tantos millones de dólares, en tu contrato te afecta tanto, y se tiene que jugar. No sabemos si es algo simple así. Eh, pero pero lo que sí es que una situación muy, pero muy complicada, donde hace unos minutos se está reportando que entre la reunión de tres equipos que aún, tres equipos que aún están en la burbuja, eh, eh, siguen hopeful, la palabra de esperanza, muchachos, de que regresen, regresen los, los playoffs. Yo literalmente ayer estaba pensando en el statement, ¿no? Lo que querría decir, esa palabra que se usa en inglés, el statement, lo que querría decir, que en efecto, alguien como LeBron James dijera, no, voy a jugar más esta temporada, yo me voy, pueden jugar los Lakers, no jugamos. Sería un evento sin precedentes, sería increíble, pero no creo que pase. Creo que la NBA va a seguir, se tienen que arreglar las cosas de alguna manera y seguramente eh, en el tema legal... En el tema de contrato, muchachos, de televisoras hay mucho dinero por por, por delante. Y no
1: es lo importante, quizás no es lo esencial, claro. pero es el mundo en el que vivimos, muchachos. Sí, y es lo que también ha estado diciendo LeBron James, no Ramón, eh, que se necesita un sacrificio, se necesita que no salgan a jugar, Jar Smith sale, su amigo, y dice, si no nos escuchan, pues entonces no nos van a ver. Ya metiéndonos en este tema de los líderes, entonces si hay una unidad dentro de la NBA, ¿por qué LeBron James se paró de la de la junta en ese salón y se fue? Obviamente, y se comunica ya este jueves, cuando estamos grabando ya este podcast, este episodio del podcast, que se va a regresar los playoffs de la NBA, y hay un tuit enseguidita de LeBron James en su cuenta de Twitter diciendo que los cambios no suceden solo hablando, sino con acciones. Y también busca LeBron James con también los, los Clippers. Vimos esas palabras desgarradoras de Doc Rivers diciendo que, que ellos aman el país, pero parece que el país no los ama a ellos. Unas palabras totalmente fuertes. Quieren hacer la diferencia a LeBron James. Entonces, si se regresa, ¿qué va a pasar con LeBron James, Ramón? Es la cara de la NBA hoy en día. Y si no quiere jugar va a mandar un mensaje fuerte. Ya Ramsés bien lo tocaba, los temas económicos ya estaremos entrando más a detalle, pero entonces el tema de los líderes, ¿hasta dónde podría llegar la postura de LeBron James?
2: Es que mira, eh, yo entiendo que LeBron James es un gran líder, pero él tiene su punto de vista y el resto de los jugadores también tienen su punto de vista y cada quien está viendo de acuerdo a, a sus propios intereses. Entiendo que el espíritu de todos es fortalecer este movimiento para buscar la igualdad social. Pero también entiendo que hay situaciones que tienen que cuidar acerca de su trabajo, porque finalmente este es su trabajo, y, y, y no no se pueden disparar a los pies. Es decir, tienen que cuidar esta liga que también les paga y que también los ha tratado y que tanto esfuerzo ha hecho para crear esta burbuja para que tengamos los playoffs de la NBA en plena época de pandemia, en donde hay mucha gente que ni siquiera puede salir de sus casas se creó todo este mundo muy seguro en donde afortunadamente no ha habido ningún problema para que ellos puedan desarrollar su trabajo. Entiendo las protestas, entiendo lo que se está viviendo y lo que se está buscando, pero también entiendo la postura de todos, todos aquellos que dicen necesitamos seguir jugando para cuidar esta que finalmente es nuestra liga y de la cual dependemos no solamente los jugadores, no solamente los directivos, sino un montón de gente que está alrededor de ella es eh, muy complicado y buscar que de forma unánime hubiera una misma opinión al respecto me parece que iba a ser muy complicado. Sé por qué está enojado LeBron James, pero también sé cuál es la postura personal que tiene LeBron James y la forma en que él puede afrontar lo que viene por delante. No todos los jugadores lo pueden hacer y por eso decidieron, la gran mayoría, continuar con estos playoffs tomando en cuenta dos puntos muy importantes. Uno, el enorme esfuerzo por estar en Orlando, y dos, la aparente normalidad que, que se va a dar más adelante, porque ahora se habla de que podrían incluso entrar algunos familiares en las semifinales de conferencia. Es decir, este, ellos también están visualizando lo que puede venir más adelante en un tema si es que este, continúan los playoffs de la NBA. Son situaciones muy duras. Entiendo que esté enojado el señor LeBron James, pero también entiendo que el resto de los jugadores quieran permanecer jugando y que puedan extender su protesta probablemente de alguna u otra forma. No va a acabar aquí, eso estoy completamente seguro, pero creo que todos consideraron, sopesaron qué es lo que pasaría si pararan en ese momento los playoffs de la NBA con todo lo que se podría desencadenar y que no sé en cuánto tiempo se
1: podría recuperar. Ramsés, y ahora, bien lo decía Ramón, hasta el momento lo que sabemos, van a regresar los playoffs. ¿Pero qué nos asegura de que más adelante no vuelva a suceder esta situación? Estamos contra reloj. La temporada estaba pactada para que terminara el 13 de octubre si se necesita un séptimo juego de las finales de la NBA. Y ya Adam Silver dijo que el primero de diciembre no van a iniciar la temporada 2020-2021. La quieren extender, alargar lo más que puedan para esperar que lleguen los aficionados. ¿Qué tanto afectará este parón, Ramsés? ¿Y qué nos asegura que más adelante no tengamos esta situación otra vez?
3: Bueno, por ahora y si regresan los playoffs como se está manejando hoy día, no 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 se tiene la fecha oficial, aunque todos estamos ahí no en la computadora listos para ver la información fresca. Eh, eh, no se tiene, pero ponle que regresen en los próximos días y no hay ningún tipo de problema. Pues, pues hoy día en realidad no te va a complicar mucho. Ayuda mucho que un par de series ya están prácticamente resueltas. O sea, ya son tres los equipos que están... En la burbuja, ¿no? Los 16 que, que originalmente habrían llegado por el tema de, de, de las series que, que, que han barrido, equipos en particular, por ejemplo, los, los Boston Celtics. E, el tema es, y vuelvo, vuelvo a lo mismo que les comentaba al inicio, tan triste o tan desafortunado como suene, es que va a volver a pasar. O sea, es, es, seguimos viviendo en, en, en esta situación donde eh, vivimos lo de George Floyd, lo de Breonna Taylor. Ahorita, Obviamente el tema de, 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 de Jacob Blake, que ojo muchachos, de, de alguna manera sobrevivió. Y como dijo LeBron James, por the grace of God que dijo en su conferencia de prensa, por por la gloria de Jesucristo, es que está vivo este 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 señor. Imagínense si no. Yo creo sería peor la situación. O sea, tan dramático como es el video, tan dramático como, como fue el video que tiene George Floyd, que, que por ocho minutos está pidiendo que por favor... Eh, eh, le quiten la rodilla del, de, de, del cuello, tan, tan, eh, la evidencia que hay de Breonna Taylor, todos estos temas amplifican de una manera ah, gigantesca lo que está pasando. O sea, el, el, el video de, de Andrew Blake es súper dramático. O sea, es muy difícil de ver, pero sobrevivió de alguna manera por ahora lo que se está reportando. Yo a lo que voy es que si esto vuelve a pasar eh, y, y si viene de, de la mano de una muerte o lo que tú quieras... Eh, eh, creo que va a volver a pasar, yo creo que la NBA está sumergida completamente en este movimiento de Black Lives Matter, de ayudar, eh, espérense que arranque la NFL otra vez, todo esto ha agarrado a la NFL por la pandemia en el off-season, miren lo que pasó con la MLS y los jugadores que, 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 que han hecho esta organización, hay una organización de más de 70 jugadores, Black Players for Change, en la NBA esto es lo que está haciendo LeBron James y Chris Paul y Russell Westbrook, eh, eh, y, y Kyrie Irving en un momento dado y son los demás más poder ahora yo estoy completamente de acuerdo y es un gran punto el que hizo Ramón no todos los basquetbolistas pueden hacer lo que está haciendo hoy en día LeBron James y no es para quitarle nada de crédito, se lo merece absolutamente todo es el mejor del mundo, tiene sus contratos porque se los ha ganado pero a ver, un, un novato o un role player no el clásico jugador que, que, que viene y te juega 13, 12 minutos en rotación de un equipo pues tiene sus familiares, tiene sus contratos que tiene que seguir, tiene que poner pan en la mesa, y no se puede manejar la situación de la misma manera. Y, 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 y esto va de mano a mano, los basquetbolistas con más poder en la liga son los mejores, son los estrellas, y de mano a mano vienen los grandes contratos, las grandes marcas que los patrocinan, los grandes contratos con salario, y todo eso también, aunque no quieramos hablar del dinero, cuenta entonces todo son son variantes importantes y es un gran punto de Ramón en el tema de cómo se pueden manifestar o las decisiones en un momento que pueden tomar otros jugadores.
1: Y eh, obviamente lo de LeBron James es eh, de sorprender ya exigiendo que se pare la la temporada teniendo ya la delantera en esta primera ronda contra los Portland Blazers, la presión de darle un título a los Lakers que no llega desde el 2010, es decir, Ramón, eh, pues eh, LeBron James está dejando de lado el tema deportivo para hacer un cambio y tiene los apoyos de Kawhi Leonard, compañía de los Clippers, también veíamos a Nick Nurse diciendo que Fred VanVleet tenía el pensamiento de también boicotear los partidos, eh, obviamente hay apoyo, tendrían que salir más si quieren causar un cambio, pero ahora en este tipo de cambio la NBA, ha puesto de su parte. Hemos visto que en, cada, en la duela de cada partido de los playoffs hemos visto ese eslogan de Black Lives Matter. Hemos visto que han permitido en los jerseys mensajes a favor de la lucha social. Es decir, ahora la NBA, ¿qué tendría que hacer para mantener a los jugadores? No, no, no quiero decir contentos, pero ya satisfechos para poder entrar en la duela, porque yo creo que la NBA ha manejado la situación de la pandemia de la mejor manera, sobrepasando a todas las ligas eh, norteamericanas, y, y entonces la NBA, ¿qué podría hacer más allá de lo que ya ha hecho? Permitiendo que, que entren los familiares más adelante, estos mensajes a favor de la lucha social, inaugurando organizaciones para la lucha social que, que se elimine el racismo, obviamente la violencia contra los afroamericanos, ahora la NBA ¿qué tendría que hacer Ramón después de todo lo que ya ha hecho?
2: Yo creo que eh, lo que hasta el momento ha hecho es algo que tendrán que tomar como modelo otras ligas ahora se habla de que cuando se retomen las actividades, de cualquier manera van a mantenerse con un contacto muy estrecho con jugadores. Ahora, por ejemplo, se ha llamado un par de jugadores por equipo para que externen exactamente qué es lo que quieren. La liga yo creo que hace bien, es hacer más grande el oído, es escuchar a los jugadores, ver cómo les pueden ayudar, entendiendo perfectamente el tema social y entendiendo también, y este no, no podemos este, cerrar los ojos con eso,
3: secciones.